0: A mensagem de hoje tem como título Segunda Onda ou Segunda Vinda O que você está esperando Sabe quando Deus trouxe essa mensagem ao meu coração? Foi justamente quando eu comecei a, a ouvir falar dessa segunda onda E algumas notícias desesperadoras começaram a se espalhar De repente... As pessoas começaram a, a serem tomadas por aquele medo de novo, sabe? Eu vi uma charge de, de que alguém me mandou, eu não me lembro quem, mas eram, eram duas, dois stands. Em um stand havia uma placa dizendo assim, se você quer saber como, como vencer. A segunda onda do Covid Entra na fila E havia uma fila enorme No outro stand havia uma placa Dizendo assim, se você quer se preparar Para a segunda vinda Entra na fila E não tinha ninguém A segunda onda É algo que a gente Só está ouvindo falar agora Mas da segunda vinda A gente já está ouvindo falar há muito tempo e o pior de tudo é que tem gente que pensa que o Covid, e eu não estou dizendo que o Covid não existe, eu não estou dizendo que essa pandemia não existe, não é nada disso não. Mas para muita gente o, o, o Covid é mais perigoso do que o pecado. Sabe, Deus começou a incomodar meu coração e a, a falar para mim a, a respeito desse tema. E mostrando que tem muita gente que está de olho na crise. Tem muita gente que está de olho na desesperança, ao invés de olhar para aquele que há é esperança. Eu entendo que, por mais difícil que seja vivemos tudo que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas a gente tem que entender que Deus continua no controle. A gente tem que compreender que ele é a esperança do mundo. E durante todos esses meses de crise, de covid, de pandemia, ei, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de mim E cuidando de você E se tem uma coisa que Ele quer Que realmente a gente preste atenção É nisso que a Bíblia diz em Mateus 24, 44 Assim também vocês precisam estar preparados Porque o filho do homem Virá numa hora em que vocês menos esperam a pergunta que eu faço para mim, para você é, estamos preparados? Porque tem muita gente preparada para o Covid, tem gente que já tem um estoque dos remédios. Já tem gente até rindo. Tem gente que comprou a farmácia toda de. de, de qual é o remédio mesmo? Iverme, isso aí. Hidroxocloquina. Tem gente que já está pronta Tem gente que todo dia, se brincar, toma Para não, não pegar o Covid Mas a minha pergunta é Nós estamos preparados para a volta de Jesus? Hã? Porque a volta de Jesus é, 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 Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está focado no terreno E se esquece do eterno Porque deixa eu te dizer uma coisa E entenda bem o que eu vou falar eu não quero que ninguém morra de Covid. Ninguém, ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente não morrer de Covid, a gente morre de outra coisa. E se não morrer, a gente pega a vinda de Jesus. E, e quando Jesus volta, a gente tem que estar preparado. A gente tem que ser aquelas virgens sábias que, que vão, vão estar com a, com a, com a lanterninha, que, que vão estar com azeite para a gente não ser pego de surpresa. O problema é que o diabo quer que a gente foque no que é terreno. Esqueça do que é eterno. Hoje eu quero trazer uma palavra que mostra o quão é importante a gente estar preparado para a segunda vinda de Jesus. E para a gente se preparar para a segunda vinda, a gente tem que entender que essa segunda vinda está chegando. Então nós precisamos nos arrepender. Fala para essa pessoa linda que está perto de você, arrependa-se. Fala para outra assim, arrependa-se. É. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez por mais que você tenha falado isso e talvez pensado assim, não pastor, mas eu, eu sou santo demais. Porque existem pessoas... Que acham que elas são, são santas demais Que elas não precisam se arrepender que, que elas não são pecadoras E a verdade é que todo mundo Menos um Que é Deus Nasceu no pecado Você quer ver uma coisa? A criança quando nasce, gente já, já nasce birrenta É ou não? É, não? É, quer ver uma coisa? A criança está lá, tranquila, na boa nove meses geralmente na, na, no vento da mãe e de repente eu acompanhei as quatro gestações de Thalita no momento do parto, é uma loucura porque o bebê está tranquilo lá, quando é cesárea abriu o, 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 a barriga da mãe a obstetra ela vai com o cotovelo para tirar o bebê de lá de dentro, glória a Deus que eu sou homem glória a Deus eu já fico agoniado quando, quando Helena, que está pequenininha, que às vezes dorme com a gente, fica com o um pé assim na costela, só para saber que eu estou lá, imagina o cotovelo tirando o bebê, e o que é que o bebê faz quando sai? Está chorando e não é de alegria não, se a gente pudesse decifrar o que é que aquele bebê está falando, gente, não ia sair língua estranha não, pode ter certeza, o bebê está reclamando, estava bom aqui, eu estava tranquilo, tinha uma aguinha gostosa, estava me alimentando, vocês me tiraram daqui, deixa eu te dizer uma coisa, o pior é que quando cresce, piora, estou mentindo? Estou não, está aqui, ó, Sara e Laura, Helena está escondida para não acabar com o culto de hoje, vocês não têm ideia, sabe não é porque elas são minhas filhas, filhas de pastor não, mas elas sabem que todas elas precisaram se arrepender e continuam precisando todas elas, elas precisavam tomar a decisão delas ao lado de Jesus e tomaram e a Helena? está no processo porque a Helena veio acho que a, a junção aí o negócio é mais pesado você está pensando que esse cotoco de gente não é sagaz? Meu filho, é sagaz demais Esses dias a Helena estava comendo e, De repente ela jogou a comida do lado de fora Jogou mesmo a comida Isso não é coisa que crente faça Ela precisa se converter primeiro Vai chegar a hora, ela vai entender isso Mas na hora que ela fez isso Eu olhei para ela e disse assim Helena! Sabe o que ela fez? Aí eu disse, o que foi que você fez? Sabe o que ela fez? fez assim, papai. Ela sabe que daquele jeitinho ela ia quebrar meu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo nasce no pecado. E quem diz que não peca, é mentiroso. E se assemelha ao pai da mentira. Olha o que o Lloyd John O. Diz, se dissermos que não temos pecado Negamos a razão Porque Cristo veio E rejeitamos o perdão Pelo qual ele morreu na cruz É por essa razão Que a gente tem que confessar Você sabe por quê? Porque confissão Arrependimento Não é sinal de vergonha É sinal de maturidade Quando a gente entende Deixa eu te dizer, é melhor a gente ser tratado na terra do que ser torturado no inferno. Aqui é o lugar em que a gente tem que se colocar diante de Deus reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer a nossa fragilidade. A gente não pode fazer como fariseu. Eu não sou como publicano. Eu, eu tenho aprendido que gente que dá assim sabe aquele ar de santarrão não estou dizendo que a gente não é santa a gente é santa em Cristo mas a gente ainda é imperfeito a gente erra a gente falha eu tenho aprendido que tem gente que quer dar uma de muito santo muito santo muito santo esses que fazem isso se assemelham justamente aos fariseus aos hipócritas sempre tem algo escondido por trás da manga quer ver Pedro era o que era Pedro Pedro era falastrão Pedro era uma figuraça, se metia em tudo. Mas pelo menos era sincero. Pelo menos era, era, era transparente. E quando ele errou, sabe o que ele fez? Se arrependeu. Ele reconheceu o erro. Judas Iscariotes. Esse texto que meu filhão leu, que fala que os discípulos falaram, sabe quem puxou a, 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 a fila? Foi Judas Iscariotes. Ah, esse dinheiro a gente podia ter dado para os pobres. Mas, mas Judas era o cara que segurava o dinheiro e tomava para si, roubava. Judas era o cara que dizia assim, vamos dar para os pobres. Mas na verdade a motivação do coração dele era horrível. Assista a mensagem que eu preguei, parece, mas não é. E você vai entender melhor isso. O que é que eu tenho que fazer... Eu estar preparado para a vinda de Jesus se arrepender Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Elas se renovam a cada manhã Ei, é porque todo dia Deus está olhando para mim e para você Dizendo assim, eu amo você Eu sei que você é imperfeito, filho Mas eu estou aqui para te conceder O perdão Simon Kistemaker. Disse, qualquer um que não precise fazer o quinto pedido do Pai Nosso Qual é o quinto pedido? Perdoa as nossas dívidas Por achar que não tem pecado Engana-se a si mesmo O Pai Nosso não é uma oração que tem que ser feita de forma separada Eu não preciso, não tenho como chegar para Deus Simplesmente para dizer Pai Nosso que estás nos céus santificado, seja o teu nome ponto final, não eu preciso continuar porque é um processo na minha vida e na sua vida, e nesse processo vem o perdoe para você ser perdoado, porque nós precisamos de perdão, não há ninguém bom demais que não erre é. Por isso que aquele, aquele jovem rico, quando chega diante de Jesus, parecendo que abafar, dizendo, bom mestre, <risos> Jesus diz assim: meu amigo, ninguém é bom, só Deus. Naquela hora ele quis trazer, na verdade, um marketing positivo dele mesmo: o que é que eu faço para dar o Reino dos Céus, para entrar no Reino dos Céus? E Jesus começa a mostrar os mandamentos que ele tinha que seguir. Na verdade, Jesus ele afirmou e sabia que aquele jovem tinha seguido. Estava seguindo. Mas de repente, Jesus diz assim, agora faz uma coisa. Pega toda a tua riqueza e dá aos pobres. E foi aí que ele mostrou quem era o dono do coração dele. O pecado da avareza. O amor ao dinheiro. Nós vivemos numa época em que tem gente que está pegando seu pecado e fazendo de estimação. Alimentando, dando banho, saindo para passear. E não sabe essa pessoa que vai se transformar num monstro. O pecado é para ser confessado. É para ser deixado de lado. Provérbios 28, 13, diz o que encobre as suas transgressões. Jamais prosperará mais o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A segunda vinda está tá muito perto. Deixa eu te dizer uma coisa. A segunda onda faz parte da segunda vinda. Eu estou lendo Apocalipse E o que a gente mais vê é, é, é justamente Circunstâncias que Nós estamos vendo acontecer E que a gente sabe que a Bíblia diz Que iria acontecer O que, é que a gente tem que fazer, pastor? Se arrepender Porque o, o evangelho que está sendo levado É o evangelho light é, é o evangelho tranquilo Eu preguei há pouco tempo, parece, mas não é E a gente falou sobre isso Tem gente que quer o divino. Tem gente que quer o céu. Mas se esquece que primeiro tem que deixar o que é terreno. Porque se a Bíblia diz que a nossa natureza terrena foi crucificada com Cristo. Juntamente com a nossa carne. Juntamente com os desejos fortes e intensos da carne. É por isso que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E é por isso que a gente tem que se arrepender. Arrepentei-vos. E credo no Evangelho. Nós não podemos permitir que a soberba ocupe o nosso coração e a gente acha que não precisa, porque tem gente que acha que não precisa disso. Eu, eu vi a história de um cristão que conheceu um evangelista e ele foi conversar com o evangelista, mas conversar com ele para questioná-lo algumas coisas e, e, e na tentativa de mostrar que ele era um cara bom, que ele era um cara que não, não pecava, que era um bom pai, que, que era um bom marido, que era, era um bom funcionário, ou seja, que ele não precisava dessa coisa de arrependimento, que ele não precisava dessa coisa de perdão. E o evangelista de todas as maneiras tentou convencê-lo pela palavra Mostrando todo mundo nasce do pecado A gente precisa de Jesus Jesus morreu justamente para perdoar os nossos pecados Para nos dar uma nova vida Mas ao mesmo tempo aquele jovem dizia Não, eu não preciso disso Até que o Espírito Santo de Deus bradou no coração do evangelista E disse assim, pergunta a ele Onde está o biscoito? Na hora o evangelista pensou consigo mesmo Não, isso é loucura da minha cabeça E eu vou falar para o cara Onde é que está o biscoito? E o Espírito Santo de Deus Mais uma vez disse assim Pergunta a ele, onde é que está o biscoito? E naquela hora hum, O evangelista olhou para ele e disse assim Pode parecer loucura Mas Deus está falando comigo E Deus mandou eu te perguntar Onde está o biscoito? E nessa hora esse cristão jovem começou a chorar e dizer: O biscoito? O biscoito? Sim, onde é que está o biscoito? E nesse momento ele começou a abrir o coração e dizer: Quando eu era menor, a minha mãe costumava fazer biscoitos e ela escondia em cima numa prateleira. A gente sabia, eu e meus irmãos, que a gente não podia pegá-los. Aquele biscoito tinha que durar um tempo. E certo dia eu fui, peguei e os comi. A minha mãe nos colocou na mesa e começou a perguntar de um por um, cadê o biscoito? Foi você que comeu o biscoito? E eu não tive coragem de confessar. Não tive coragem de me arrepender naquele momento. E minha mãe morreu. E até hoje, eu carrego essa culpa dentro de mim. Todos nós, infelizmente, já fizemos coisas que nos envergonham. Mas nós temos que entender que, através da confissão e do arrependimento, do... Deixar de lado aquilo que nós Fizemos de errado no passado A bênção do Senhor É derramada sobre nossa vida A culpa é tirada E Deus traz Refrigério Para nossa alma Ei A segunda vinda Está perto de acontecer Pode até ser que venha a segunda onda Que na verdade está vindo mas eu vou te dizer uma coisa, foca na segunda vinda. Porque a segunda vinda é muito mais determinante no que diz respeito ao destino que nós vamos ter do que a segunda onda. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, arrependa-se. Olha para outra pessoa e diz assim, arrependa-se quando nós reconhecemos que precisamos do arrependimento a benção do Senhor cai sobre nós eu gosto do que Voltaire disse Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais Ei, arrepender-se confessar não é um peso é uma virtude é uma virtude não esconda nada Confessa, deixa e alcance a misericórdia do Senhor. A segunda maneira de nós nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus é entendendo que a segunda vinda está chegando. Então a gente precisa se aproximar do Pai. Tiago 4,8 diz, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Quando nós nos arrependemos, ei, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos cobre. Se, se tem uma coisa que nos distancia da, da presença do Pai, é o pecado. É o pecado. Ao mesmo tempo que nós confessamos deixamos o pecado, nós estamos nos aproximando de Deus e reconhecendo a santidade dEle na nossa vida. E se, se existe algo maravilhoso, é, é, é isso. É você entender que você não tem que se aproximar de Deus quando chegar no céu. Começa aqui na terra. Tem gente diz assim, ah, porque quando eu chegar no céu e eu estiver na presença de Deus. Não, 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 não você não está entendendo. O céu já está há muito tempo dentro de mim e de você. Há muito tempo. Está aqui. Nós somos morada Dele. A gente precisa se acostumar com o céu, é agora. A gente tem que se acostumar com a presença de Deus agora. Por isso que ele não pode ser apenas nossa prioridade, ele tem que ser o nosso tudo. Tudo. Onde nós formos. O que nós fizermos. Se a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória dele, tem que ser para ele... Por isso quem é santo, santifique-se mais essa, essa, essa situação que nós temos vivido Tem na verdade mostrado Mais do que nunca Quem quer Deus e quem não quer Porque eu vou te falar uma coisa é, Muita gente, muita gente Se aproximou de Deus Mas muita gente, muita gente Também se distanciou dele Infelizmente Muita gente é justamente nessas situações que, que a gente começa a perceber Ei, quem é de Deus o quem não é. E o mais interessante, gente, é que vai ter um momento que vai ser num piscar de olhos em que Jesus vai voltar. E quem estiver próximo sobe. Tem gente que parece que está próximo, mas não está. Escuta. Sabe quando a Bíblia fala das dez virgens... Cinco sábias Cinco nécias Todas elas tinham lamparinas No início todas tinham azeite O azeite simboliza a presença de Deus A aproximação mas a Bíblia diz que as nécias não tinham de reserva, é, é, é como se fosse assim, teve um momento em que as nécias amavam a presença de Deus Teve um momento em que as nécias esperavam a vinda do noivo, mas de repente esfriou, ei, 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 essa, essa coisa do online etc, esfriou muita gente Por mais que a gente entenda que o templo não é esse, é esse, mas muita gente esfriou Muita gente deixou de buscar a presença de Deus E não sabem essas pessoas que, que vai ter um tempo, vai ter um momento Em que o noivo vai chegar E quando o noivo chegar Ninguém sabe quando é É num piscar de olhos a Bíblia diz que as sábias, elas foram ao encontro do noivo e entraram. As néscias perceberam que faltou azeite, faltou intimidade, faltou a presença. Elas foram pegar azeite com alguém e não conseguiu. E sabe o que, é que acontece quando elas chegam para entrar e batem porque vão bater? Quando Jesus volta... Vai ser semelhante àquele dia em que Noé entrou na arca com sua família E de repente começou a chover Algo que não acontecia, não acontecia Começou a chover, começou a chover E de repente as pessoas começaram a perceber Que a água estava subindo E eu fico imaginando algumas pessoas batendo na arca Abre, abre essa arca Eu quero entrar, mas não tinha como entrar Se tem uma coisa Que nos distancia de Deus Não é o Covid, é o pecado É o pecado e Jesus veio eu sei que tem muita gente interessada na vacina eu só não tomo da China mas <risos> mas eu sei de uma coisa eu quero que você entenda o que eu vou falar eu não estou dizendo que ninguém tem que tomar vacina mas se tem uma que já está disponível há muito tempo, é a vacina do sangue do cordeiro Está disponível. E essa não, essa não cura só Covid. Essa vence a morte. Vence a morte. É por isso que a gente. A gente tem que se aproximar dEle. É por isso que a gente não pode viver sem Ele. Eu vi a história de. Tem um jovem que conheceu um, um, um mestre muito sábio, um homem de Deus que vivia nas montanhas. E ele era muito conhecido justamente por essa intimidade que ele tinha com Deus. E, e esse jovem disse, eu quero aprender, eu quero descobrir qual é o segredo dele. Esse jovem subiu a montanha e bateu na porta, o, o mestre abriu e, e perguntou, o que, é que você faz aqui? Ele disse, eu quero, eu quero descobrir o segredo. Eu quero descobrir o segredo dessa intimidade, dessa aproximação que você tem com Deus. E ele disse assim, eu te ensino, vamos descer. E eles desceram a montanha em silêncio. Aquele jovem ficou tão incomodado, queria falar alguma coisa. E o mestre disse, calma. E eles foram até um, um rio. E o mestre disse assim, me segue. E eles continuaram andando, seguindo. Até que, quando o mestre entra no rio... Ele começa a ir para a parte mais funda do rio. O jovem começou meio a, 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 a ficar com medo... E a pensar, meu Deus, o que é que ele vai fazer? E o mestre disse, me segue. E quando chegou na parte mais funda... Quando eles mal conseguiam caminhar... O mestre pegou a cabeça do jovem e botou lá embaixo. E, e ele ficou alguns segundos lá embaixo... Até que o mestre... Pá! Mais uma vez o, o, o puxa para cima... Aquele jovem olhou para o mestre e disse Você quer me matar? Eu já estava já tava sem conseguir respirar E o mestre disse É isso que você tem que fazer Quando você buscar Deus Do jeito que você buscou o ar Para respirar Você vai ter intimidade com Ele Você vai se aproximar dEle Como você jamais se aproximou De alguém o maior problema nosso é que a gente às vezes está procurando tantas coisas terrenas. A gente sabe que a gente tem que buscar em primeiro lugar as coisas de, de Deus. Quem busca as coisas de Deus, quem cuida das coisas de Deus, faz com que Deus cuide das suas coisas. Sabe o que é que eu tenho visto? Pessoas... Que se afastam de Deus por causa das coisas. E sabe o que é que Deus faz com muito amor? Deus faz com que as coisas se afastem delas. Só para dizer assim... Eu sou suficiente. A segunda vinda está chegando. Se a gente primeiro não se arrepender... Se a gente, em segundo lugar, não se aproximar de Deus, a gente acaba se tornando um alvo fácil do diabo. Mas eu sei que você que está aqui, você que está aí ó, nos assistindo, eu tenho certeza de que você está escolhendo a melhor parte, você está fazendo o que Maria fez. Quando eu falo em aproximar-se de Deus, eu tenho aprendido uma coisa, não é você chegar para Deus e ficar falando, 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 não, não. Porque intimidade com Deus, relacionamento com Deus Tem muito mais a ver com estar do que com falar Sabe, às vezes a gente vai nem conseguir falar nada Eu fico imaginando Maria ma, eu, Não, eu, eu, eu creio, Maria Maria só estava escutando A tagarela lá era Marta que estava correndo de um lado para o outro, dizendo... Ninguém vai me ajudar não, mandar me ajudar. É tanto que Maria nem disse nada. Quem falou foi Jesus. Sabe, quando você tem intimidade com Deus... Você ouve muito mais Ele falando do que você falando para Ele. Mas é uma verdade. E você começa a ter mais sensibilidade para coisas que Deus está querendo te dizer... E uma das coisas que Ele está bradando é, é isso nesses dias O que é que você quer? O que é que você está esperando? Uma segunda onda? Ou uma segunda vinda? E por fim A última forma de você se preparar bem para a segunda vinda É entendendo que a segunda vinda está chegando e nós precisamos ser anunciadores do evangelho. Mateus 10:7 diz: Por onde forem, preguem esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Eu posso te dizer uma coisa? Tem gente aqui. Eu não quero te acusar nem te julgar. Mas tem muita gente aqui que durante toda a pandemia ficou mandando mensagem desesperadora em grupos do WhatsApp. Estou mentindo? Mas não mandou uma mensagem de esperança. E com essa segunda onda tem muita gente que está retornando a... <risos> Filhos, eu preciso dizer uma coisa para você e para mim O diabo, ele quer trazer desespero ao coração das pessoas Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me julgue Eu não estou dizendo que essa pandemia não existe, porque existe Mas para para pensar, eu recebi esses dias um vídeo Pensa em algumas atitudes que a gente está tomando, gente Quando a gente anda, está todo mundo de máscara mas automaticamente existe, existe, existe um milagre no restaurante. Porque quando a gente senta, todo mundo tira a máscara. A gente está viajando, então dentro dos aeroportos é aquela coisa, é loucura. Por quê? Porque na fila todo mundo, distanciamento social, pelo amor de Deus. Olha, está muito perto o senhor. Desculpa, né? Entrou no avião Todo mundo colado E eu que sou crente Porque o povo do avião não está dando comida Durante o voo Isso é do diabo Tenho certeza O diabo não quer que a gente coma Então eu não sou besta Eu levo minha comidinha Agora quer ver uma coisa Eu tiro a máscara Se eu quiser eu como o voo todo e ninguém vai dizer nada Deixa eu falar uma coisa A criançada E, e pelos estudos que foram feitos A criançada É, é 0,00% De chance de pegar E se pegar Parece que não sente nada Inclusive, se eu não me falo a memória Até para transmissão Nesse sentido Agora, a criançada não pode ir o colégio não Pode não Mas engraçado Porque pode ir para o shopping As minhas filhas estão aqui Já se encontraram diversas vezes com suas amiguinhas E tudo sem máscara não. Eu queria falar mais mas, mas Sabe por que eu estou falando isso? Gente, para para pensar Nas informações desesperadoras Que ficam sendo passadas para gente e a gente começa a tomar decisões Não estou dizendo que a gente não tem que usar máscara Não estou falando nada disso não Não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar A gente está se cuidando Mas pelo amor de Deus, para para pensar na loucura que, que o diabo quer botar na cabeça da gente Sou eu que recebo, gente Dezenas e, por que não dizer, centenas de mensagens Dizendo assim, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim Eu estou com depressão Pastor, pelo amor de Deus, meu esposo está com síndrome do pânico Por causa dessa coisa toda Deixa eu te falar, a gente tem que levar uma palavra de esperança. E o evangelho é isso. Ei! ei. Evangelho é boas novas. É mostrar que mesmo se a gente morrer, a gente vai para um lugar melhor. É, é, é mostrar que todo mundo vai morrer um dia, meu irmão. E a gente tem que saber para onde vai e não é pelo que a gente fez, não. Não é porque a gente tomou uma vacina, não. Ei, é por aquilo que Jesus fez por nós. Ele fez, ele já fez. Por isso que o evangelho, não, não, ei, ei, não é uma mensagem que está sendo escrita, é uma mensagem que já está pronta. E a gente não tem que atualizar nada, nada já é muito atual há muito tempo muito tempo e essa mensagem é simples porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, essa é a mensagem que a gente tem que levar, sabe porque tem muitas vidas que estão precisando ouvir falar, não da segunda onda mas da segunda vinda Prega Jesus, fala da esperança do mundo. Um grande pregador, Mude, um homem de Deus. Certa vez conheceu um outro grande pregador também, chamado Moorhouse. Em um dos momentos em que Mude estava pregando em Dublin, ele conheceu Moorhouse... E ele não foi muito com a cara do Mulhouse. Mas eles começaram a conversar e o Mude de forma muito educada, disse, quando você estiver lá, pelo lado da, da minha igreja, vai lá para pregar. Mas ele não sabia que isso seria tão rápido. De repente, Mulhouse manda uma carta para ele dizendo, olha, vou estar... Tá por aí, tais dias, você quer que eu pregue? não quero, infelizmente eu não vou poder estar, porque eu estou pregando em outro lugar mas eu vou organizar tudo para você pregar na minha igreja Murhaus foi a esposa do Mude ouviu o Murhaus pregando, ficou admirada toda a igreja o ouviu de forma tão profunda foi tão abençoada muitas vidas salvas e Mude perguntou a sua esposa, e aí como foi? E a esposa de Mude disse, uau, a mensagem dele é bem diferente da sua. Ele já estranhou, né? E ela disse assim, ele prega sobre um Deus que ama e se aproxima do pecador. Não para castigá-lo, mas para absolvê-lo. Mude conseguiu voltar e ainda pegar Um dia de pregação de Muhaus, e ele pregou duas vezes Em cima de João 3,16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira que deu seu filho de Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna E Mude, depois de ouvi-lo Disse Uau Nunca uma mensagem Penetrou tão profundamente Dentro do meu coração a ponto de mudar a minha perspectiva de quem Deus é. Eu sempre preguei, disse Mude, que Deus se aproximava dos homens para castigá-la, mas agora eu entendo que Ele é amor. Deus abomina o pecado, não existe nenhuma parceria entre Deus e o pecado. Mas existe uma parceria. Entre Deus e o homem para salvá-lo. E a parceria se chama Jesus. Que veio ao mundo. Transformar a nossa vida. Deixa eu dizer, Jesus veio ao mundo.
1: E o que é que a gente tem que fazer?
0: A gente tem que ir ao mundo. Billy Graham disse... A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. A gente tem que sair do nosso lugar. A gente tem que usar as ferramentas que Deus tem nos dado, seja WhatsApp, seja Instagram, seja, seja Facebook seja o que for, a gente tem que usar tudo isso para alcançar a vida das pessoas com a melhor mensagem que existe, a mensagem do evangelho, certa vez eu vi que você pode evangelizar sem amar, mas não pode amar sem evangelizar e se a gente diz que é a igreja do amor a gente tem que entender que a gente tem que levar esse amor as pessoas que estão vivendo no ódio, no desespero, nós temos que assumir o nosso papel de pescadores ao invés de sermos observadores. Segunda onda ou segunda vinda, o que você está esperando? Aí ah, eu creio que se você está aqui, se você está aí, ó, é porque você está esperando a segunda vinda. Mas a gente vai esperar se arrependendo. A gente vai esperar se aproximando do nosso Pai. Parecendo cada vez mais com Ele. E a gente vai esperar, levando o Evangelho, ganhando vidas para Jesus, levando-as para o céu.